0: Os espermatozoides que lutem. Um, dois, três. Olá! Olá! Então, hoje temos a nossa convidada, que é a Andrea Lourenço, é a minha prima, e ela uh, é um está aqui hoje porque, vamos, porque recorreu a técnicas de procriação medicamente assistida, tendo uh, nos dias de hoje um, um, um filho, é o Francisco. E uh, vai-nos falar um bocadinho da sua experiência e vai começar com a sua apresentação.
1: Então, como a Madalena disse, o meu nome é Andreia, um, neste momento tenho 36 anos e, e vivo em Inglaterra, portanto a minha experiência é de ser um pouco diferente da experiência de, de algumas pessoas que, que possam ouvir isto ou, que, um, ou com quem vocês já tenham falado, um, mas é isso. Ok.
0: Ok, então eu vou começar por, por lhe perguntar um, quando, é decidiu, um, uh, quando é que decidiu recorrer à PMA? Okay.
1: Então, um, nós começámos a tentar, pronto, a tentar ter um, um filho, um, portanto, eu tinha 31 anos na altura, e, e portanto, como inclusive uma das vossas uh, entrevistadas já disse, portanto, normalmente é que ou é considerada infértil ao fim de um ano e meio, uh, ao tentar uh, portanto, engravidar naturalmente e sem sucesso. Foi por essa altura que então começámos a, pronto, a procurar conselhos de médicos e a tentar perceber o que é que se passava e, e portanto, tentámos primeiro seguir um caminho mais... Inicialmente os meus primeiros testes mostravam que eu tinha uma progesterona baixa ou, ou então não estava ovulado que normalmente está ligado, ou pode não estar relacionado, mas ou, às vezes é uma ou as duas, e, e portanto tentámos portanto, primeiro uma medicação que me ajudava a ovular e a aumentar a progesterona, um, quando isso também não não resolveu, começámos a fazer outros exames para tentar despistar outras causas, ou para tentar perceber se seria alguma causa do meu lado ou se seria a causa do, do, do lado do meu marido. E, e, portanto, foi quando esses exames vieram e, e mostraram que nós fazíamos parte dos 23, 25% de, de casos de fertilidade, infertilidade inexplicada, um, que, que então decidimos pronto, perceber o que é que podíamos fazer a, a seguir e, e começámos a, a pedir para ser referidos, para o, neste caso, porque estamos em Inglaterra, portanto, o caminho seria. A pedir ao, aos médicos e ao sistema nacional de saúde para nos referirem para para os tratamentos de, de neste caso in vitro. Ok.
0: Um, a próxima pergunta é como é que lhe foi explicada a técnica que acabou por recorrer, que acabou de dizer que foi a assim, FIF, e onde é que decidiu então um, recorrer, Portanto, em que instituição é que acabou por fazer? Então nós, nós aqui temos a opção de temos a opção
1: de portanto seguir este caminho de, mediante determinadas um, determinado critério, podemos, podemos portanto seguir o caminho de ir através do Sistema Nacional de Saúde, portanto um, eles, como como para eles o que tem tido mais sucesso é o tratamento in vitro, a fertilização in vitro é, é essa que eles nos oferecem uh, portanto um, Neste caso, tudo o que fizemos foi, portanto, mediante a nossa localização, tentar perceber qual era a clínica mais perto e, e então fazer a nossa escolha. Curiosamente, por uma questão geográfica, uh, uh, eu estava no outro dia a dizer, à Madalena, a clínica onde fizemos o tratamento foi precisamente a clínica que em 1980 foi foi fundada e criada pelo professor Robert Robert Edwards, um, dois anos depois de, de, ter, portanto, de ter com sucesso um, trazido ao mundo a, a primeira bebê uh, in vitro e portanto no meio, de todo, no meio de todos estes tratamentos e todas estas consultas e medicamentos e coisas que, que a gente toma, não há grande romantismo nesta situação, mas se queremos tirar assim alguma coisa que podemos neste caso puramente por uma um, coincidência geográfica, pensar que, que é uma curiosidade e que é algo engraçado é isso
0: Pois, porque nós fizemos um um cartaz, não foi um, um, pode ser um cartaz científico, não, um biográfico, yeah, biográfico uh, sobre este senhor, o doutor Robert Choffrey Edwards. Portanto, é. é bastante curioso. É, mas não é.
2: Nada. Nós tínhamos uma pergunta, não sei se vai pronto responder, mas pronto. Sente é. que a Inglaterra tem uma oferta de clínicas e de centros de fertilidade maior em comparação a Portugal. Bem, a grande diferença é,
1: não sei exatamente o número,
2: um, é possível que sim,
1: pelo lado prático da situação, precisamente porque é um país muito maior, não é, uh, mas o que é bastante diferente e, e se, calhar, um, se calhar um bocadinho frustrante para, para pessoas que, que estejam a passar por isto e, e estando em Portugal, e posso estar errada, mas tanto quanto sei, é, em Portugal é um, um, um tratamento e portanto é um caminho não é de todo comparticipado um, ou pelo Estado e, e eu aqui quando ainda há pouco disse que o que nos era oferecido era o tratamento in vitro não é uma figura de expressão é mesmo o que nos é oferecido portanto um, eu não tive de pagar absolutamente nada para fazer este tratamento um, eu não sei os valores em Portugal um, mas não. sei que aqui são absurdamente altos um, há outros países onde é pior ainda, mas, portanto, neste caso fomos muito privilegiados, então tivemos muita sorte, porque nós mudámos para cá em 2016, obviamente não fazíamos ideia de que íamos passar por isso, que íamos precisar deste tipo de tratamento e, e, e de passar por tudo isto, e tivemos muita sorte neste momento. Um, o que é, as diretrizes do Sistema Nacional de Saúde Ingleses, é que qualquer mulher com menos de 40 anos, lhe deve ser oferecido três ciclos de tratamento. Um, não é bem assim porque os distritos, ou o que seria considerado distritos em Portugal, portanto os distritos têm alguma um, flexibilidade e autonomia para consoante o dinheiro que é atribuído aos hospitais um, gerir esse dinheiro de maneiras diferentes e portanto já na altura em que eu fiz o tratamento, um, engraçado, eu vivo... No, tipo na, Quase na fronteira entre três distritos diferentes. E no distrito em que vivo é oferecido um ciclo de tratamento a mulheres com menos de 40 anos, no distrito acima, em Cambridge, são oferecidos três e no outro lado são oferecidos dois. Hum, portanto, essa, essa é a grande diferença, eu acho. Obviamente, eu não sei números exatos em, em Portugal, mas uh, aqui, se a pessoa. Portanto, eu não sei se há distritos que de momento não estão a oferecer de todo este tratamento, eu sei que também tudo isto parou agora com a, com a, com a situação do Covid, mas em situações normais, portanto, pelo menos um ciclo de tratamento é oferecido. Uh, se a pessoa portanto, tiver todos os critérios um, que eles definem para ter uma, uma maior taxa de sucesso um, de, de, portanto, do ciclo de ser eficaz, se, se, se não, aí é essa... Essa oferta é comprometida e eles podem não nos referir para tratamento, mas tudo, tudo correndo bem e, e pronto. Eu sei que em Portugal eu acho que não conheço ninguém, pelo menos quando, que eu saiba não conheço ninguém que tenha feito o tratamento, mas de alguns casos que eu vi sei que o Sistema Nacional de Saúde não, não tem qualquer participação nisto.
0: Pois, eu penso que chega até uns 4 mil euros por aí, pois, porque o que nos foi explicado no outro episódio foi que de facto dá para recorrer segundo o Sistema Nacional de Saúde,
2: mas é um processo muito mais demorado não, é, e acaba por passar muitos anos e aí perde a taxa de sucesso, não né? é? Oh, está muito grande, pessoas à espera de recorrer.
0: Exato. Exato. Pronto, a próxima questão é, uh, como foi a experiência e que dificuldades sentiste a nível psicológico, mesmo do processo? Bem, em termos do processo, tipo,
1: nós tivemos bastante sorte e, e as coisas foram bastante rápidas, um, foi quase de, obviamente isto tem de bater com datas de, de menstruações e tudo mais, e de exames, um, houve, uma, houve algumas frustrações em termos, em termos de timing por culpa de ninguém, mas de coisas que acontecem. Um, eu estava hoje a fazer uma pequena, tipo, uma pequena cronologia de, das coisas que, que, que aconteceram para ter ideia, caso vocês perguntassem alguma coisa que eu precisasse saber, e, e, e é engraçado porque eu própria já não me lembrava, um dos atrasos que nós tivemos em iniciar o tratamento foi uma espera de seis meses, porque em 2018, já eu tinha feito todos os tratamentos e estava pronta para ser referida, nós casámos no verão de 2018. E, e em 2018 estava em grande, portanto, nós agora não se compara ainda assim com o Covid, mas uma grande, portanto, o vírus do Zika, se vocês se lembram agora, portanto, estava por todo o lado. E quando alguém começa este processo de tentar engravidar, há um monte de coisas que inicialmente pensa que vai ser muito rápido e, e coisas parvas como, ah, este mês não vou comprar calças novas, depois vão deixar de servir e de repente passam... Passam um ano e dois e vocês estão à espera de comprar aquelas calças novas e percebem que andaram a empatar montes de coisas na vossa vida. E, tanto quando chegou 2018, nós olhamos para os mapas e para os sítios onde podíamos ir a seguir ao casamento e havia muito poucos sítios que não, que, que não estavam afetados pela Zika. E uma das coisas que os enfermeiros aqui nos disseram foi que se fôssemos para um desses países, tínhamos fôssemos para seis meses, porque seria o período de, de inoculação que se eu fosse picada e tivesse o vírus e tudo mais, deixava de ser um risco em engravidasse, portanto, houve essas frustrações de timings, mas da festa foi tudo super bem, a partir do momento em que, em que fomos referidos para a clínica, chamaram-nos ao fim de duas semanas, um, no mês a seguir iniciámos logo, porque as contas batiam certos com a altura em que eu ia começar um novo ciclo castral, para começar a medicação e tudo mais, portanto, nesse aspecto foi muito, foi muito otimista e foi, e foi muito fácil, Psicologicamente, eu hoje de manhã estava a pensar nisto e lembrei-me assim, de uma comparação um bocado parva que, que nunca me tinha ocorrido, mas acho que qualquer pessoa que passe por um tratamento de infertilidade seja qual for o fim, seja sucesso, não sucesso mas mesmo que seja um caso de sucesso é como se vocês atravessassem assim um psicologicamente não fisicamente, hum, embora fisicamente também não seja muito fácil às vezes psicologicamente é como atravessar assim um minado mas vocês pisam todas as minas. Nenhuma <risos> vos mata, tipo, mas psicologicamente vocês atravessam aquele campo e, propósito ou não, vocês vão pisar todas as minas e vão chegar ao outro lado, seja qual for o fim. Vai <risos> ser um bocado com o cérebro em papa. Um, mas é, é difícil é em várias situações. Eu estava a ouvir, eu ouvi alguns dos vossos episódios e, e obviamente, estava hoje de manhã a ouvir o. o o episódio das perguntas e uma pergunta que vocês colocaram e, e bem eu fiquei assim um bocado nervosa quando comecei tipo a espera da resposta que a questão da culpa um, não há culpa de ninguém não é a tipo causa pode haver causa neste caso do meu lado podia ser uma causa do lado do meu marido mas a culpa nunca há de ninguém mas eu acho que, que só posso falar por mim mas e por outras mulheres com quem tenho falado por muito bem informadas que nós estejamos e por muito que a gente saiba isso, hum, sentimos sempre culpa, mas não seja porque sabemos que é um processo químico que vai acontecer no nosso corpo e não temos qualquer controle disso e podemos fazer tudo o que está certo, podemos uh, reduzir certos alimentos, podemos não beber ou deixar de beber, ou deixar de fumar ou não fumar, ou pode fazer tudo bem e mas ao fim do dia a gente sabe que era algo que era suposto acontecer no nosso corpo e, e se nós não controlamos algo que se está a passar no nosso corpo, tipo, o que é que a gente controla, não é? E, portanto, é complicado e, e é um caminho muito... Por muito apoio que se tenha de família ou de amigos, a pessoa sente-se sempre um pouco sozinha porque a maior parte das vezes não se conhece ninguém que esteja a passar pelo mesmo. E, e, portanto, uma das coisas e uma das razões pelas quais eu disse à Madalena que estava super contente em, em, em fazer isto convosco é porque a minha posição, não sei se influenciada por morar aqui, nós não termos aqui família, ou simplesmente porque eu faria de qualquer outra das, das maneiras, a minha posição sempre foi falar abertamente do assunto. Portanto, quero no trabalho, quer com outras pessoas, obviamente, não. Não vinha ao acaso e de repente tipo, largava a bomba no ar. Sabem, estamos a passar por isto. Mas se, se, se era oportuno e se fazia sentido, eu falava sobre o, sobre o assunto, porque eu acho que, tal como, tal como as perdas hum, espontâneas de gravidez, as pessoas têm muito medo de falar do assunto. Eu acho que, mais vezes, por incomoda os outros e a pessoa tipo a pessoa já não se sente bem e depois também tem medo de afetar os outros e de mudar os outros e as pessoas não sabem o que dizer e muitas vezes, muito que tentem vão dizer a coisa errada <risos> mas um, mas eu sempre achei que falar sobre o assunto podia abrir algumas portas no sentido que certamente ia haver uma altura em que eu ia falar com alguém que estava a passar pelo mesmo ou que passou por algo semelhante e essa pessoa não se ia sentir tão sozinha eu não me ia sentir tão sozinha e acho que e, ainda, há muita, ainda há muitas opiniões divergentes em relação ao, sim, ao assunto, mas alguns, algumas, razões por falta de, algumas pessoas por falta de informação, outras pessoas por razões religiosas, um, portanto há, há, ainda é um assunto um pouco controverso em certos meios, e, e portanto eu achei que falar sobre o assunto era o melhor, e, e para mim psicologicamente foi a melhor maneira de... de superar certas dificuldades e, de, e continuar.
0: A nossa última pergunta é se o processo lhe trouxe alguma frustração ou correu relativamente bem?
1: Correu bem, tivemos muita sorte, um, mais uma vez as frustrações não tiveram tipo, não foram causadas por ninguém em particular ou por nada, um, as frustrações foram só aqueles timings que eu disse antes, e... e... E depois, um, no, quando eu fiz a, a recolha dos, dos óvulos para serem fertilizados, nós saímos da clínica super otimistas porque eu fiz uma colheita mesmo, mesmo boa. Tipo, tinha sair de lá, tínhamos 21 óvulos. E, óvulos? Óvulos? <risos> tínhamos 21 óvulos e, tipo... E, e, e era tipo parecia excelente. Desses, desses 21 óvulos só 9 foram fertilizados, e portanto aí eu já sabia que havia uma, já sabia que ia sempre haver uma, uma descida relativamente grande uh, em relação a números, por tudo que tinha andado a ler e tudo mais, um, e depois tivemos muita sorte, apesar de termos saído no dia em que fizemos a transferência do embrião, saímos de lá, assim com muitos tipo mixed feelings, porque... Um, porque saímos sabíamos, tínhamos uma transferência do, do quinto dia o que sabíamos que era que era bom um, sabíamos que as, que, que as probabilidades eram bastante maiores se, se fizéssemos essa transferência ao quinto em vez de termos feito ao terceiro mas tínhamos um único tínhamos um único embrião para ser transferido tanto no fim desses nove quando nós fomos quando nos chamaram a dizer que, que tínhamos a transferência naquele dia tínhamos três e também e estávamos bastante contentes porque uma das coisas a que tínhamos direito era portanto podíamos fazer um só ciclo mas tínhamos direito a fazer uma transferência e tínhamos direito a congelar um embrião um, e neste caso saímos de lá a saber que era ou, era aquilo ou era ou não era portanto tínhamos um, um embrião que se tornou Francisco mas vi, não havia mais embriões de reserva portanto um, e, e isso pronto também foi um bocado frustrante porque nós achámos que íamos sair da clínica super contentes e entusiasmados e saímos assim um bocado fixe tipo ok o que é que nos espera agora e depois outra coisa que é bastante difícil, voltando um pouco aos, 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 aos ao, tipo aos, às dificuldades mais psicológicas é um, as duas semanas a seguir a se fazer transferência são tipo duas semanas assim, um bocado horríveis de espera e portanto nós sabendo que só tínhamos aquele embrião que também dificultou um pouco isso, mas em termos do processo em si portanto como vocês estavam a dizer, pessoas em Portugal que esperam, esperam esperam e portanto não conseguem ir pelo, pelo sistema nacional saúde, nós não tivemos essa experiência portanto, porque tivemos bastante sorte e correu tudo nos tempos certos e, e correu bem apesar de obviamente termos esperado sempre muito mais do que aquilo que queríamos inicialmente, mas um, por nós não 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 no sistema em uma vez que, que estávamos no tanto a fazer o tratamento
0: ah, Eu, para terminar gostava de lhe perguntar que conselho é que deixaria alguém que esteja ou que venha a passar por este processo
1: um, um pouco das coisas que eu já disse eu acho que uma uma se as pessoas se sentirem preparadas para isso falar ou com as pessoas e se calhar às vezes inclusive é, dizerem que a pessoa não tem de responder porque se calhar também há muita gente que tem medo de ouvir as tais coisas que eu estava a dizer que as pessoas vão dizer com o melhor das intenções, mas que não vão ser as coisas certas um, tentarem arranjar uma plataforma em que conheçam outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo, uma das coisas que eu fiz um, e que me ajudou imenso e eu ainda hoje estou em contato com algumas pessoas, foi o Twitter aqui no Reino Unido tem um pouco mais presença do que tem neste momento em Portugal, pelo menos do que, do que, do que eu me percebo e, e tem a vantagem também de poder ser um pouco mais anónimo e é o que fiz na altura com a minha própria conta comecei a ver que havia várias contas que falavam só de, de transferência in vitro ou de, de procriação medicamente assistida muitas delas de mulheres simplesmente a desabafar mulheres mas também homens mas simplesmente a desabafar e, e portanto na altura criei um perfil na altura anónimo não tanto porque achei que dessa forma me protegia um pouco, um pouco mais, e, e simplesmente conversava com outras pessoas. E às vezes era coisas tão simples como e, uma das coisas que nós sentimos quando estamos a, a passar por isto também é às vezes sentimos um pouco egoístas, porque. Um, nem sempre quando vimos alguém grávido ou quando sabemos que alguém está grávido, no momento até podemos estar super felizes pela pessoa, mas imediatamente a seguir sentimos-nos miseráveis por nós próprios e com pena de nós próprios. Um, e, e depois isso faz-nos sentir culpados, porque pensamos que somos mesmo más pessoas e, e tudo mais. E portanto, às vezes essa conta do Twitter era, era simplesmente para com outras mulheres que estavam a passar pelo mesmo, dizer, ah, mais uma colega que está grávida, ou hoje foi um dia muito difícil por isto e por aquilo isso ajudou imenso, e, e ajudou imenso, e ainda hoje o que eu, entretanto, fiz foi uma das coisas que às vezes era difícil era precisamente nesses meios, quando depois uma das pessoas tinha sucesso, também era mais uma pessoa que nós sentíamos tipo um pouco mais atrás, e, e eu, para não fazer isso ou outros, não tanto por mim, a partir do momento em que quando tive o Francisco, deixei essa conta, Transferi alguns contactos que tinha e que achei que eu queria continuar a, a seguir a conta dessas pessoas e, e o caminho que estavam a fazer uh, para a minha conta pessoal, e ainda hoje agora sim comento algumas, comento algumas coisas e falo sobre ter passado pelo assunto e tudo mais, mas não, mas não pronto, agora, tive sorte, tenho a sorte agora já não, não, não estar nesse, nesse caminho. Mas portanto, se as pessoas conseguirem arranjar uma plataforma, me consigam partilhar com alguém, não tem não tenho de dizer quem são, podem, podem fazê-lo anonimamente, um, quer seja pessoal, quer seja online, acho que é uma boa ideia e outra coisa que na altura nós na clínica também tivemos direito a algumas sessões de, de como é que se chama em português, tipo, não é aconselhamento, tipo, não é bem psicólogos, mas vocês percebem e uma das sugestões que nos deram e eu acho que foi uma boa ideia é para naquelas duas semanas de espera as pessoas terem sempre qualquer coisa para fazer uma coisa que funcionou muito bem comigo, mas eu sei que nem toda a gente tem é essa hipótese ser é se as pessoas tiverem trabalhos que são extremamente desgastantes que são, que são complicados se eu preciso tirar em baixa nessas duas semanas tentem tirar baixa porque nesse, nessas duas semanas o trabalho não é prioridade e apesar de mais uma vez não ser culpa de ninguém, seja qual for o desfecho, de certeza absoluta que se o desfecho não for feliz, um, neste caso a mulher que está a passar por isso vai arranjar de certeza tipo, algo para pensar em
0: que
1: eu que fiz isto, ou eu que não devia ter feito isto, ou estressei-me, ou fiquei ansiosa, ou... e nada isso, vai afetar, nada isso vai afetar o desfecho no tratamento, mas provavelmente a pessoa vai achar que sim portanto, mas há uma plataforma em que possam partilhar isto com alguém. Nessas duas semanas, priorizarem-se si próprias. Se o trabalho é estressante, o trabalho fica posto de lado, de onde der, se puderem realmente fazer. Um, e a terceira, que alguém também nos disse para fazer, e achámos umas... De início, parecia si não fazer muito sentido, mas foi uma boa ideia, foi para no fim de semana ou na data em que se faz o teste, ao fim daquelas duas semanas, se a pessoa puder passar, não passar esses esse fim de semana ou esses dois dias em casa e para algum lado, se o teste for negativo a pessoa vai sentir mal na mesma mas ao menos é menos um momento em que se sente mal e triste em casa e, e é sempre mais tentador depois ficar em casa e a pessoa ficar tipo, deprimida em casa e não querer sair de casa e, e nada muda se correr bem, ótimo, a pessoa está fora, celebra, está feliz nós, no nosso caso, por acaso, não estávamos assim tanto, porque continuámos, tipo, e agora? A sério? Isto está a acontecer? E se calhar é o que acontece à maior parte das pessoas, porque depois, tipo, custa um bocado acreditar que realmente vai correr bem. Mas, um, se não correr bem dessa vez, um, eu, eu, eu achei que era realmente uma excelente ideia para a pessoa poder simplesmente sair de casa, provavelmente quando voltar a casa vai se sentir igualmente mal e e durante esses dois dias vai se sentir mal na mesma, mas ao menos tipo, muda um bocadinho de ar e, e tenta fazer qualquer coisa, nem que seja só sair de casa um, mesmo que seja para estar enfiado no outro quarto no hotel ou qualquer coisa assim, mas um, esses três conselhos acho que são assim as únicas coisas mais um, práticas que eu me posso dar, porque em termos de pensar e meditar e relaxar e tudo isso não, não adianta qualquer pessoa passar por isso sabe que se eu conseguir fazer, funciona muito bem, mas não, não adianta ninguém dizer-nos para, para o fazer, porque não é isso que vai, que vai mudar nada. Ok.
2: Muito obrigada pela experiência. Eu gostava, que foi muito bastante esclarecedor, em termos de ouvir é o lado né? da pessoa que está a recorrer o processo. Yeah. E como é difícil, realmente é muito difícil, passar por isso tudo e esperar e de que vai se dar hum. certo, se não der enfim, e hum. queria muito agradecer a sua presença, realmente foi muito, eu gostei muito eu gostei muito não, de ouvir obrigada. e é, meninas querem falar alguma coisa para te despedir, não? Posso é. finalizar? Pode finalizar, obrigado Então, pronto. Obrigada então, então, Obrigada então, a todos obrigado. e para o próximo episódio teremos o Dr Marco Alves que é um investigador na, no ramo da fertilidade que é considerado o melhor. Então, vamos ter um episódio dos melhores também. É bom, é bom, é bom. E que fico por aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.
0: Tchau.